0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Anna Cavazzini eingeladen. Anna ist Kandidatin für die Europawahl jetzt am 26. Mai 2019. Sie kandidiert für die Grünen und mit ihr spreche ich darüber, was eigentlich die Europawahl ist, warum wir ein EU-Parlament wählen, welche Vorteile das hat, welche Nachteile, was das für Herausforderungen mit sich bringt, aber vor allem auch warum wirklich die Stimme von jeder und jedem Einzelnen von uns gefragt ist, welche Wichtigkeit das hat, welche Verbindlichkeit auch für Deutschland und wie einzigartig dieses Europaparlament weltweit ist. Anna berichtet natürlich auch davon, wie sie zur Politik gekommen ist, was sie motiviert, gerade auch so einen intensiven Wahlkampf durchzustehen. Ich bin sehr froh, dass ich sie gewinnen konnte für dieses Interview, dass sie sich die Zeit genommen hat, um ihr Wissen, ihre Erfahrungen zu teilen. Und das soll nochmal ein info sein zum Thema Europawahl. Und dann freue ich mich, euch alle am 26. in der Wahlkabine zu sehen, um euer Kreuzchen zu machen. Ähm, falls ihr euch unsicher seid an dieser Stelle nochmal, es gibt ein Wahlomat für die Europawahl. Könnt ihr ganz fix googeln. Und könnt noch mal reinschauen, welche Partei wirklich für euch ähm, eure Interessen widerspiegelt, damit das Kreuz auch an der richtigen Stelle landet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Anna und schön, dass du im Podcast zu Gast bist. Bevor ich dich zur Europawahl gleich löchere, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Ja, hallo,
1: mein Name ist Anna. Ich bin 36 Jahre alt und gerade mache ich eigentlich nichts außer Wahlkampf. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen toure ich rum und bin ganz viel unterwegs, habe ganz viele Termine, aber in meinem eigentlichen Leben bin ich Menschenrechtsreferentin bei Brot für die Welt. Also ich versuche, dass wir insgesamt auf der ganzen Welt die Lage der Menschenrechte verbessern und auch die Politik der Bundesregierung. Aktuell bin ich aber beurlaubt von diesem Job, um eben Wahlkampf zu machen, denn ich möchte ins Europäische Parlament einziehen für die Grünen.
0: Mhm. Was mich da als allererstes interessieren würde, ähm, da ich ja selbst auch zu den Grünen gegangen bin, was war, was war dein Beweggrund, dein Antrieb, deine Motivation wirklich zu sagen, ich möchte da rein, ich möchte mitbestimmen und ich möchte auch so einen ganzen Wahlkampf mitmachen und auch durchstehen. Es ist ja auch wirklich harte, harte Arbeit.
1: Mhm. Also ganz ursprünglich zu den Grünen gekommen bin ich wirklich so wegen den Themen Umweltschutz und weiß nicht, der Amazonas wird abgeholzt und diese ganzen emotionalen Sachen, immer mehr Plastik in den Ozeanen. Also wirklich der Gedanke, okay, wenn wir jetzt nichts ändern und zwar auch radikal Sachen ändern, dann geht die Welt, dann geht unser Planet in den Bach runter. Also das war eigentlich der ursprüngliche Grund, warum ich mal bei den Grünen und damals bei der Grünen Jugend in Chemnitz eingetreten bin. Mhm. Jetzt für das Europäische Parlament zu kandidieren, hat den Grund, dass ich glaube, dass man in Brüssel im Europäischen Parlament ziemlich, ziemlich viel erreichen kann, auch als eben kleine Fraktionen, wie es die Grünen nun mal sind. Nämlich in Brüssel werden eben die großen Weichenstellungen entschieden, wie es mit, den, mit dem Klimaschutz weitergeht, wie es mit der sozialen Gerechtigkeit weitergeht, auch mit der globalen Gerechtigkeit. Mhm. Und das war für mich eine Riesenmotivation zu sagen, ich möchte selber dafür beitragen, dazu beitragen, ein bisschen was auf der Welt zu verändern. Und dass ich jetzt vor allen Dingen auch in Sachsen oder in den ostdeutschen Bundesländern in Sachsen-Anhalt und Thüringen Wahlkampf mache, ähm, hat auch damit zu tun, dass ich in Sachsen studiert habe, aber ich auch sehe, dass gerade hier es noch mal notwendiger ist, den Rechten entgegenzutreten und eine positive Vision von einem Leben äh, gemeinsam in der Europäischen Union an die Menschen zu tragen und mhm. nicht nur diesen Nationalisten das Feld zu überlassen.
0: Mhm. Und Meistens verbindet man ja mit Politik, gerade auch mit Europapolitik, alte, weiße Männer. Du bist eine junge Frau. Wie ist das für dich? Ist das eine Herausforderung? Stößt du da häufig an Grenzen oder wird dir sehr offen und ähm, herzlich willkommen begegnet?
1: Also ich merke insbesondere bei jungen Menschen und auch bei Frauen, ähm, dass man wirklich sehr hohe Sympathiewerte hat, weil die glaube ich auch merken, ja... Ich will eben nicht nur von alten weißen Männern repräsentiert werden, nichts gegen die alten weißen Männer, aber sie dürfen halt nicht alles dominieren.
0: Genau.
1: Und gerade junge Frauen auch sehen, ja okay, man kann eben auch in unserem Alter schon was erreichen, man kann schon selber Sachen in die Hand nehmen und wir müssen nicht warten, bis wir irgendwie 50 oder 60 sind. Ich glaube schon, dass das auch einige Leute so inspiriert und motiviert, die ich jetzt getroffen habe. Es gibt schon Situationen, wo glaube ich am Anfang erstmal sozusagen politische Konkurrenten und Konkurrentinnen mich ein bisschen unterschätzen, das ist halt so dieses typische äh, blonde Frau-Blabla-Ding. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn man einmal zeigt äh, auf dem Panel oder in Diskussionen, dass man schon auch ein ziemliches Wissen hat, dass man gut argumentieren kann, dann ähm, ändert sich das, glaube ich, auch ein bisschen diese Haltung mir gegenüber, mhm. hoffe ich jedenfalls.
0: Und was mich dazu noch kurz interessieren würde, als du dich dafür entschieden hast, ähm, dass du dafür kandidieren möchtest und das eben auch als Junge Frau, hattest du das Gefühl, dass es dir problemlos ähm, möglich ist oder hattest du das Gefühl, dass es Hürden geben würde?
1: Also es ist natürlich schon eine Entscheidung dafür, sein Leben und auch einen großen Teil des Privatlebens erstmal ein Stück weit auf Eis zu legen, weil man natürlich richtig aufgesogen wird da drin mhm. und so mit Haut und Haaren eigentlich so eine Kampagne machen muss, sonst funktioniert es halt irgendwie nicht. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich ähm, mir so ein richtig cooles, Freiwilligen Team organisiert habe, weil ich ja gerade noch keine Abgeordnete bin, kein Geld habe, kein Büro habe, etc. Und dass wir so einen richtigen Do-it-yourself-Wahlkampf auf die Beine gestellt haben, vor allem mit jungen Leuten. Und also das war sozusagen wirklich ein richtiger Motivationsschub, dass so viele Leute mich unterstützen. Es ist natürlich auch eine finanzielle Herausforderung, weil ich jetzt gerade erstmal kein Einkommen habe, aber. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein bisschen Geld gespart. Ich glaube schon, wenn Leute äh, überhaupt kein Einkommen haben oder irgendwie gespart das ist, ist es, glaube ich, schon einfach eine finanzielle Herausforderung für Leute, mhm. wirklich Wahlkampf zu machen. Ähm, ich habe zum Glück einen sicheren Listenplatz. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich dem nächsten Europaparlament angehören und dann irgendwann hoffentlich bald wieder Geld verdienen.
0: Das hätte ich gar nicht gewusst übrigens, mhm. dass es auch ein finanzielles Thema ist. Ich dachte immer, das ist so mhm. typisch in den USA, ne, dass dort natürlich ein, ein Wahnsinns-Geldpool hinterstehen muss, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, in den Wahlkampf äh, zu gehen. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass hier auch so viel privater Verzicht mit einfließt.
1: Genau, also es ist jetzt zum Glück nicht so, dass ich irgendwie alle meine Poster, meine Flyer irgendwie selber zahlen muss oder so. Das ist in den USA der Fall. Mhm. Da haben wir schon Parteistrukturen, die das irgendwie übernehmen. Genau, aber sozusagen so Miete zahlen und also Essen kaufen und sowas. Äh, genau. Und das, Dinge, ja. genau.
0: Okay, Europawahlen stehen an. Du weißt auf jeden Fall darüber Bescheid. Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, um mal ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen und auch noch Wähler und Wählerinnen zu motivieren, am 26. Mai wirklich kurz mal zu ohne zu gehen, einzustecken, zu wählen und sich damit zu beteiligen. Die wichtigste Frage gleich vorweg, was sind eigentlich Europawahlen?
1: Ähm, ja, am 26. Mai, und in anderen europäischen Staaten ist es teilweise an anderen Tagen, ähm, wählen wir die Abgeordneten des Europaparlaments. Und das heißt, wir entscheiden wirklich über die Zusammensetzung des Europaparlaments. Und ich glaube, manchen Leuten kommt das immer total weit weg vor. Man weiß nicht so genau, was die tun, aber es ist eben dadurch, dass Brüssel mittlerweile über so viele Dinge des täglichen Lebens äh, mitentscheidet, eben super wichtig, ob da, ähm, weiß ich nicht, die Mehrheit der Konservative sitzt oder die Mehrheit Linke Parteien sitzen, denn mhm. ähm, das hat richtig viel Auswirkungen auf die Politik. Insofern ist es wirklich wichtig, jede Stimme zählt bei dieser Europawahl. Und was natürlich auch immer wichtig ist, jede Stimme, die nicht abgegeben wird, ähm, erhöht proportional den Anteil der, der
0: Rechten und der mhm. Nationalisten. Wer ist denn eigentlich alles wahlbeteiligt und darf wählen gehen?
1: Also in Deutschland ähm, sind es die ähm, deutschen Staatsbürgerinnen ab 18 und die EU-Bürgerinnen, und das ist auch eine super schöne Sache, seit ein paar Jahren gibt es die sogenannte Unionsbürgerschaft. Als Bürgerin der Europäischen Union habe ich bestimmte Rechte, unter anderem eben das Wahlrecht, wenn ich den Wohnsitz in einem anderen EU-Land habe, für die Europawahlen. Wir Grüne fordern die Absenkung des Wahlalters auf 16, weil wir glauben, dass junge Menschen auch schon viel früher politisch aktiv sind, interessiert sind und auch schon mitwählen sollten, aber leider konnten wir das bisher noch nicht äh, durchsetzen.
0: Ja, gerade bei Fridays for Future sehen wir es ja, dass auch mhm. der Wille vor allem da ist, politisch mitzubestimmen. Was ist denn eigentlich genau ein Europaparlament? Wir kennen ja so häufig unsere Strukturen, aber was genau ist ein Europaparlament? Wie setzt sich das zusammen?
1: Mhm. Ja, das Europaparlament ist wirklich das einzige ähm, direkt gewählte internationale Parlament der Welt. Es gibt ja auch noch die weiß nicht, Generalversammlung der UNO mhm. oder den Europarat, aber da sitzen entweder entsandte Abgeordnete drin oder eben die Regierungen. Also das Europaparlament ist einzigartig auf der Welt. Es kommen Parlamentarier, eben direkt gewählte Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus allen EU-Mitgliedstaaten zusammen und die gruppieren sich nicht nach Nationalstaaten, sondern die gruppieren sich nach der politischen Zugehörigkeit.
0: Mhm. Und das
1: heißt, sie arbeiten grenzüberschreitend an gemeinsamen Zielsetzungen. Zum Beispiel Grüne aus Frankreich, aus Schweden, aus Dänemark, aus Deutschland, aus ähm, weiß nicht, Griechenland, arbeiten eben für mehr Klimaschutz im Europaparlament. Oder die ähm, Konservativen zum Beispiel auch aus allen EU-Mitgliedstaaten arbeiten dann, würde ich sagen, eher gegen den Klimaschutz. Das heißt, es, wir arbeiten grenzüberschreitend ähm, zusammen an einer gemeinsamen Sache und das ist total faszinierend. Es gibt anders als im Bundestag nicht die klassischen Regierungskoalitionen und die Oppositionskoalitionen, ähm, sondern man arbeitet an den Themen, anhand von Themen zusammen und bei jeder Abstimmung gibt es eine andere gibt es andere politische Mehrheiten. Also das heißt, es kann auch mal sein, dass die Grünen zusammen mit, mit den Konservativen und zusammen mit den, weiß ich nicht, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für eine bestimmte Thema stimmen, aber dann bei einer anderen Abstimmung am gleichen Tag mit den Linken und mit den Sozialdemokraten und mit den Liberalen. Und es hängt wirklich am Thema ab. Und das macht die Arbeit auch so schön im Parlament, glaube ich, dass man eben nicht wie im Bundestag, wenn man in der Opposition sitzt, alles für die Papiertonne macht oder halt Anfragen stellt, was auch wichtig ist. Aber im Europaparlament man wirklich an Gesetzgebung arbeitet, ganz mhm. konkret.
0: Und für welchen Zeitraum, welche Legislaturperiode wie viel Zeit habt ihr dann, um eure Ideen ähm, einzubringen und umzusetzen?
1: Die Legislaturperiode im
0: Europäischen Parlament beträgt fünf Jahre. Mhm. Okay. Und was mich auch persönlich interessieren würde, welche rechtliche Verbindlichkeit und auch politische Auswirkungen hat das Europaparlament auf Deutschland, für Deutschland?
1: Mhm. Also ganz viele Dinge, die Deutschland betreffen, die werden im Europaparlament entschieden oder eben in der Europäischen Union. Also das Europaparlament ist zusammen mit dem Ministerrat quasi Gesetzgeber in der Europäischen Union. Also das Europaparlament kann auch nichts alleine entscheiden, sondern immer zusammen mit dem Ministerrat. Das muss man immer dazu sagen. Es betrifft ganz viele bestimmte Bereiche. Zum Beispiel haben wir jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir haben in Europa den allerhöchsten Datenschutzstandards auf der ganzen Welt, weil die Europäische Union eben gesagt hat, ja, diese und diese Regelung brauchen wir und dann wurde sich geeinigt, der Mund ist abgestimmt. Es gab riesengroße Diskussionen um das Urheberrecht. Ich weiß nicht, das hast du vielleicht auch mitbekommen. Wollen wir Upload, Filter oder nicht? Und es gab ein Riesengerange, es gab Demos auf den Straßen. Das heißt, die Leute verstehen auch, dass die Gesetzgebung, die in Brüssel entschieden wird, wirklich Auswirkungen auf ihr tägliches Leben zum Beispiel auf die Freiheit des Internets hat. Also wir Grüne waren da gegen diese Version der Urheberrechtsreform haben es aber knapp nicht durchsetzen können, zusammen mit anderen. Mhm. Ähm, dann natürlich auch die Agrarpolitik. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend für junge Leute, aber gerade aus einer Öko-Perspektive und die, der Frage, wie schützen wir das Klima, wie retten wir die Arten, die gerade alle aussterben, sagen wir Grüne natürlich, wir brauchen eine andere Agrarpolitik. Das ist zentral, das ist einer der wichtigsten Politikfelder und das wird auch auf europäischer Ebene entschieden Dazu kommen natürlich die ganzen Produktstandards, Verbraucherschutzstandards, weil wir sind ja in einem Binnenmarkt und die Europäische Union legt halt eben Regeln für diesen Binnenmarkt fest. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass wir Elektroschrott ähm, wieder zurückgeben dürfen an die Verkäuferinnen oder die Händlerinnen. Das ist eine EU-Vorgabe. Oder die Sauberkeit von Trinkwasser ist auch ein EU-Standard. Emissionsgrenzwerte für Autos, ähm, aber dann natürlich auch ähm, die ganzen Austauschprogramme, also Erasmus. Ähm, dann gibt es, habe ich jetzt ganz viel in Sachsen besucht, die Euroregion, wo Gemeinden in Sachsen und in Tschechien zusammenarbeiten, dafür Geld bekommen von der Europäischen Union. Ähm, Jugend in Aktion, also Austausch unter Jugendlichen. Es gibt jetzt seit kurzem ein Programm, das heißt Discover EU, wo Leute, die 18 werden, sich für ein Interrail-Ticket bewerben können. Also Europa ist eben auch Austausch, Gesetzgebung, aber auch eben interkultureller Austausch.
0: Hm. Was würdest du persönlich sagen, bringt diese Einzigartigkeit auch eines EU-Parlaments ähm, sowohl an Vorteilen, du hast gerade schon viele genannt, aber mhm. was auch vielleicht an Nachteilen mit sich, durch diesen verlängerten Arm nochmal und das eben für so viele Länder ja auch überlegt und entschieden werden muss und auch so viele Länder dadurch zusammenarbeiten? Mhm.
1: Also ich glaube, dass natürlich für viele Menschen Brüssel weit weg wirkt und es mhm. liegt auch daran, dass es zum Beispiel hier in Deutschland nur 96 deutsche Europaabgeordnete gibt mhm. und es ja über 700 quasi deutsche Bundestagsabgeordnete gibt, die dann viel kleinere Wahlkreise haben, die viel stärker mit den Menschen in Kontakt treten können und das ist glaube ich eine riesengroße Herausforderung, weil wenn bei mir wird es vielleicht so sein, dass ich dann wirklich für drei oder zwei Bundesländer äh, zuständig bin und da kann man natürlich nicht alle Menschen erreichen, da kann man nicht mit allen Menschen sprechen, obwohl ich das natürlich irgendwie versuchen werde, so viele Menschen wie möglich auch zu erreichen und deren Ideen mit nach Brüssel zu nehmen oder deren Kritik. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Was ich auch feststelle, dass viele Leute halt immer glauben, die EU ist sehr, sehr bürokratisch und regen sich dann auf über, weiß nicht, die Gurkenverordnung, die es schon gar nicht mehr gibt oder irgendwelche anderen Vorschriften über die Glühbirne oder keine Ahnung was. Und sagen halt, naja, warum können wir das nicht in Deutschland entscheiden? Mhm. Also ich würde halt immer sagen, dass... Und ähm, das sagen eigentlich auch fast alle Parteien. Es kommt dann darauf an, wie man es das runterbricht, dass die großen Dinge halt in Brüssel entschieden werden und nicht jeder Kleinkram sozusagen. Mhm. Der sollte lieber irgendwie vor Ort entschieden werden. Aber wenn es darum geht, Umweltstandards in Produkten festzulegen, wenn es darum geht, Regeln für den Binnenmarkt festzulegen dann finde ich das gut, dass wir europaweit zusammenarbeiten. Das nutzt den Unternehmen, das nutzt den Menschen, durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit zum Beispiel, dass man überall leben, arbeiten und studieren kann. Und ich glaube, diese Ferne kann man auch ein bisschen dadurch bekämpfen, dass man Beteiligungsinstrumente ausbaut. Mhm. Die Europäische Bürgerinitiative zum Beispiel ist schon jetzt mehrfach durchgeführt worden von Bürgerinnen und Bürgern, von NGOs, zum Beispiel gerade gegen Glyphosat, damals auch gegen TTIP und CETA. Und das ist Wahnsinn, wie sich doch dann eben Menschen überall in Europa gemeinsam für ein Thema einsetzen und so auch irgendwie europäische Politik beeinflussen. Wir wollen, dass die verbindlicher wird. Mhm. Wir wollen auch ein verbindliches Lobbyregister für das Parlament, für den Rat und für die Kommission, damit halt nicht nur die Lobbyisten Einfluss haben, sondern auch eben die Umwelt-NGOs und die Bürgerinnen und Bürger.
0: Mhm.
1: Also das sind so ein paar Ideen, die wir haben, um diese Ferne so ein bisschen zu überbrücken zwischen ja. Brüssel und den Menschen.
0: Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das auch immer wieder ähm, Vorurteile sind, die mir begegnen. Ne? Dieses, mhm. ist, ist so weit weg und ach naja, hat das dann am Ende wirklich, äh, wirklich mhm. Verbindlichkeit, wird das dann auch wirklich alles umgesetzt. Und ähm, was mich dazu noch kurz interessieren würde, wie, also das Gefühl ist häufig, dass es in Deutschland sehr lange dauert, ehe bestimmte Dinge umgesetzt werden dann. Ist das wieder so ein trügerisches Gefühl, so ein Vorurteil, was wir häufig haben, weil das bei einzelnen Sachen durchaus passiert? Oder ist Deutschland eigentlich sehr schnell in der Umsetzung dann?
1: Also was wir beobachten können bei der Umsetzung, ist ganz oft, dass Mitgliedstaaten oder auch die staatliche Ebene, also die bundesstaatliche Ebene, wie Sachsen zum Beispiel, nochmal Bürokratie draufsatteln. Hm. Also da kommt eine Gesetzgebung aus Brüssel, dann denkt sich die Bundesregierung, ach, ja, schön, müssen wir jetzt eh was ändern, das müssen sie eben in nationales Recht gießen, ganz oft. Dann machen wir das noch dazu und das noch dazu. Und dann sind die Leute irgendwie sauer. Zum Beispiel bei, einem, bei so einem Förderprojekt in Sachsen, dem Kleinstprojektefonds für diese Grenzregionen, ist es irgendwie so, dass die Projektpartner schon irgendwie ab 250 Euro irgendwie ausschreiben müssen, was total Banane ist. Mhm. Ähm, das kommt aber nicht von der EU, das kommt von, von Sachsen. Also, das heißt, wir haben. Ganz oft auch das Problem, dass die Mitgliedstaaten das irgendwie nicht so richtig korrekt umsetzen und dann immer das Böse auf Brüssel schieben mhm. und sagen, ja, das kommt ja alles vom bösen Brüssel. Es trägt nicht leider zur ähm, EU-Freundlichkeit ähm, ja, irgendwie bei. Ähm, dann ist es auch oft so, dass Deutschland auch ähm, manche Sachen gar nicht umsetzt, aber dann von der Kommission verklagt wird. Also wir hatten das jetzt schon ein paar Mal. Also die Kommission war natürlich auch, überhaupt nicht damit zufrieden, wie Deutschland mit der ähm, Betrugskrise im Autosektor umgegangen ist und gesagt hat, naja, also die Bundesregierung müsste da viel härter die Autoindustrie rannehmen und das ist natürlich super. In anderen Bereichen sieht man es auch, in Polen wollte die Regierung den letzten Urwald Europas abholzen und hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nö, das geht nicht, weil das widerspricht gegen ähm, Natura 2000. Also es gibt mhm. schon äh, sozusagen Kontrollmöglichkeiten von mhm. europäischer Ebene, die nationale
0: Ebene zu überwachen, sozusagen. Und die dann auch wirklich einfach verbindlich ist und sich die Länder nicht gegensperren können.
1: Genau. Nicht in allen Bereichen. Also wir sehen natürlich, also dieses nicht gegensperren können, wir sehen natürlich, dass die Kommission sehr stark auch die Justizreform in Polen mhm. kritisiert hat. Und ein ganz bisschen ist die polnische Regierung zurückgerudert. Aber trotzdem sind viele Sachen, die dort passieren, immer noch ähm, überhaupt nicht im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und den europäischen Werten. In Ungarn genauso. Das heißt... Manchmal ähm, gerät eben diese europäische Kompetenz auch an die Grenzen. Also bei, ich würde sagen, kleineren Sachen, in Anführungsstrichen, wie Umweltschutz und so, funktioniert das ganz gut. Aber wenn gerade so Dinge passieren, dass eine autokratische Regierung äh, den Staat umbaut, dann sind dann doch die ähm, EU-Kompetenzen geraten an ihre Grenzen. Mhm. Aber wir Grüne fordern zum Beispiel, dass, wenn das weiter so geht, wie gerade in Ungarn oder auch in Polen, dann sollen halt einfach die Fördergelder auch teilweise einhalten werden oder direkt an die Kommunen ausgezahlt werden, um einfach ein Druckmittel zu haben.
0: Ja. Was glaubst du, sind die großen Herausforderungen, vor denen die EU wirklich jetzt in den nächsten Jahren steht?
1: Also ich glaube, aus einer grünen Perspektive ist es natürlich, dass wir viel schneller werden müssen beim Klimaschutz und bei dem halt der Biodiversität, dass das ist eine der drängendsten Probleme unserer Zeit ist. Und die Europäische Union ähm, in den Mehrheiten, die es da ergibt, das fällt ja nicht vom Himmel die Entscheidung, sondern das sind konservative Mehrheiten dort, ähm, das gerade noch verhindern. Mhm. Und das ist das, wofür wir auch am allermeisten gerade bei den Europawahlen jetzt kämpfen. Und wir, aber auch ja, natürlich Akteure wie Fridays for Future, sagen, die nächste Europawahl ist auch einfach eine Klimawahl, weil die Menschen können entscheiden, sozusagen, finden sie es wichtig oder finden sie es nicht wichtig. Dann gibt es aber natürlich noch viele EU- interne Herausforderungen. Also ich habe schon erwähnt, es ist die Wertedebatte ähm, und die Verletzung von Rechtsstaatlichkeit, ähm, wo wir eben es noch nicht geschafft haben, die Regierung, die das betrifft, so ein bisschen im Zaun zu halten und, und sie wieder äh, auf diesen Weg der Rechtsstaatlichkeit zurückzuführen, sage ich mal. Ähm, es ist immer noch so, dass wir keine gescheite Regelung haben, wie wir das Dublin-System, also so die Asylpolitik, so reformieren, dass wir Erstens, niemanden im Mittelmeer trinken lassen. Zweitens, aber auch natürlich die Länder an den Außengrenzen entlasten, weil es kann nicht sein, dass Italien und Griechenland die ganzen Flüchtlinge mhm. nehmen und Deutschland oder irgendwie andere Länder sagen, wir nee, wollen wir nicht. Ähm, also, das heißt, da ähm, wirklich noch Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, total wichtig ähm, für die Stabilität und den Zusammenhalt. Und das Dritte, was ich noch wichtig finde, ich könnte noch ewig weiterreden, es gibt einige Herausforderungen, aber das Dritte, was ich wichtig finde, ist noch zu sagen, dass wir Während der Euro-Krise bestimmte Schritte gegangen sind, die das wieder eingedämmt haben, aber meiner Meinung nach ähm, die wirklichen Wurzeln des Übels noch nicht behoben sind, ähm, wie die Eurozone gerade aufgestellt ist. Ähm, der französische Präsident Macron hat ein paar Vorschläge gemacht, die wir sehr, sehr gut finden. Leider hat die Bundesregierung da seit zwei Jahren nicht darauf geantwortet, beziehungsweise sogar abgeplockt mhm. und gesagt, wir wollen diese ganzen Reformvorschläge nicht. Ich glaube, eine nächste Euro-Krise ist nicht unwahrscheinlich, wenn man sich Italien und andere Länder anguckt. Und wir sind noch nicht richtig dafür gewappnet, damit umzugehen. Ich glaube, da brauchen wir noch wahnsinnige Reformen. Aber da gibt es die, die den Status quo irgendwie unbedingt beibehalten wollen und sich da nicht dran trauen. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Was ist mit dem großen, wohl am meisten bekannten Thema? Brexit. Ähm, vor allem, was ist das für dich für ein Gefühl? Ich meine, sie sind jetzt ja bei der Wahl mit verpflichtend dabei und doch ist es ja eigentlich für euch, für eine länderübergreifende Zusammenarbeit gleichzeitig total schwierig, wenn unklar ist, wer wird es den Brexit jetzt geben oder nicht? Und wie, wann wird es ihn geben? Äh, wie blickst du dem ganzen Thema entgegen? Mhm.
1: Also ich habe gerade gestern mit jemandem diskutiert, der meinte, er findet, die Union, die Europäische Union hätte jetzt zu so schwach reagiert. Man hätte Großbritannien jetzt einfach den, den Hard Brexit laufen lassen sollen und nicht bei den Europawahlen teilnehmen lassen sollen. Ich muss grundsätzlich erstmal sagen, dass ich ähm, das gut finde, dass die Europäische Union so eine Verhandlungslinie hat aus einerseits starken Positionen, also keine Rosinenpickerei im Binnenmarkt, also die wirtschaftlichen Freiheiten ja, aber bitte nicht die Menschen, das finde ich gut, aber auch ein bisschen entgegenkommen zeigt, weil ich glaube, den Hard Brexit wäre die größte Katastrophe irgendwie für uns alle und insbesondere auch die Menschen in Großbritannien, aber auch die, die irgendwie auf Export hier angewiesen sind. Insofern finde ich, dass diese Entscheidung jetzt einfach das kleinere Übel war, auch wenn es nicht perfekt ist. Für uns Grüne bedeutet es jetzt erstmal, dass wir wahrscheinlich, wir waren eh schon in UK, relativ stark, dass wir jetzt wahrscheinlich nochmal mehr Abgeordnete aus UK dazu bekommen weil die Grünen halt ganz stark die Partei sind, die für Remain ist. Wir haben jetzt bei den Kommunalwahlen in Großbritannien gut abgeschnitten und die Leute, die es eigentlich total blöd finden mit dieser Brexit-Entscheidung, die mhm. wählen jetzt irgendwie die Grünen und die Lib Dems. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Es ist aber natürlich eine komische Situation und auch eine Gefahr, dass ähm, britische Abgeordnete jetzt mit über den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin entscheiden im Juli. Da wählen wir ja hoffentlich, wenn es alles gut läuft, die Kommissionspräsidentin. Ähm, und auch über den mehrjährigen Finanzrahmen, also die, den EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre mitentscheiden. Da werden riesige Weichenstellungen gestellt und ähm, ich habe halt keine Lust, dass da jetzt ein Nigel Farage, der seit 100 Jahren irgendwie für den Brexit wirbt und da richtig rassistische nationalistische Kampagnen gefahren ist in UK, dass der jetzt darüber bestimmt, das nervt mich schon sehr.
0: Mhm. Ich äh, stimme dir auch zu, was, was das Thema angeht, ähm, wie hart man dann wirklich damit ins Gericht gehen muss, mhm. weil am Ende ist es ja auch kein Ego-Ding, dass man sich bockig hinstellt und sagt, ja, ihr wolltet raus, jetzt, jetzt müsst ihr auch, also ciao. Ja,
1: ähm, ja sehe ich auch so.
0: Dass mein persönliches Gefühl und auch häufig, dass viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die ich treffe, ist, dass die EU, das Europaparlament, vieles, was damit in Verbindung steht, zu wenig im medialen Raum, gerade im Social-Media-Bereich, also in dem Bereich, wo sich viele junge Menschen rumtreiben, äh, präsentiert wird. Das ist so ein bisschen angestaubt und steht irgendwie unsexy in der Ecke. Welche Möglichkeiten gibt es denn, wenn man sagt, okay, ich würde aber gerne eigentlich dauerhaft informiert bleiben, ähm, was im EU-Parlament so passiert, was so los ist und was kann ich da tun, um doch ein bisschen was mitzubekommen?
1: Ähm... Ich glaube, die Berichterstattung über die Europäische Union in den klassischen Medien hat sich schon ein bisschen verbessert in den letzten Jahren. Also ich glaube, früher war das wirklich so. Ich hatte mal während des Studiums eine Hausarbeit drüber geschrieben, so wie oft kommt eigentlich Europa in den Medien vor. Das war irgendwie noch ein bisschen so ein Trauerspiel. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt manchmal die Tagesschau oder heute ähm, anschaut oder die Tageszeitung, dann gibt es schon echt viel Berichterstattung aus Brüssel. Und ich finde es gut, oft eben anhand von auch konkreten Themen also die Frage eben, wollen wir Uploadfilter, wollen wir keine Uploadfilter? Ja, jetzt steht die Agrarreform an. Welche Agrarreform wollen wir? Also, dass man eher so über die Themen geht und nicht immer so irgendwie ganz abstrakt über Europa und wollen wir jetzt Europa redet. Weil eigentlich, das ist ja gar nicht mehr die Frage. Die Frage ist ja eher, welche Politik wollen wir? Und das finde ich eigentlich, dass sich das schon verbessert hat in den letzten mhm. Jahren. Es gibt auch einzelne Abgeordnete und deswegen finde ich wirklich auch das Europaparlament so wichtig als Verbindung zwischen quasi Brüssel und den Menschen, die eben unglaublich stark sind auf Social Media, die YouTube-Kanäle haben, die wirklich auch versuchen, diese geringe Präsenz, die sie im Wahlkreis haben können, weil man einfach so riesengroße Wahlkreise hat, also das heißt ja nicht offiziell Wahlkreise, aber eben so mhm. Gebiete, die man betreut, dass man trotzdem eine Verbindung zur Community hält und oder zu den Menschen hält und auch irgendwie guckt, dass man Feedback eben dort mitnimmt. Also ich glaube schon, dass die Social Media-Kanäle da wirklich auch eine Chance sind, eine Verbesserung im Vergleich zu früher, wo das irgendwie nochmal der Kontakt zu den Abgeordneten irgendwie schwieriger war. Ähm, und dann gibt es natürlich schon ganz bestimmte Portale oder ähm, ja, Online-Zeitungen oder, weiß ich nicht, Leute auf Twitter, die man folgen könnte, um mehr Informationen über die Europäische Union ähm, zu erhalten. Und was ich merke, was spannend ist, jedenfalls ist es bei mir so, dass man jetzt nicht mehr nur irgendwelchen deutschen Leuten folgt, sondern dass man... Auch guckt, ah gibt es irgendwie spannende Korrespondenten aus Spanien, die vielleicht in Brüssel berichtet und schaut sich die irgendwie nochmal an. Dass man, es gibt natürlich die Portale wie ähm, Euraktiv oder Impolitico, das sind wirklich ähm, europäische Online-Portale, wo man eigentlich richtig gute Informationen auch bekommt. Mhm. Ähm, also man kann die Informationen holen, man muss sie halt vielleicht ein bisschen suchen. Ich will noch sagen, dass das Europaparlament Unglaublich transparent ist, also fast alle Sitzungen werden gelivestreamt, alle Dokumente sind online. Das heißt, wenn man sich ein bisschen da reinfuchst oder auch Interesse hat, dann kann man alles verfolgen, anders als im Bundestag. Mhm.
0: Okay. Und was glaubst du, wie könnte man das noch, ähm, noch attraktiver machen? Also das, diesen Zugang zu ermöglichen? Weil du hast gerade schon gesagt, so, ja, mhm. es ist theoretisch alles gut möglich, aber man muss schon so ein bisschen gucken. Ähm, gibt es, da gibt es auch bestimmt auch Möglichkeiten, wie man sagt, okay, man schafft hier weiß ich nicht, einheitliche Seiten, die ähm, ansprechend gestaltet werden. Ist dir da irgendwas bekannt, dass da irgendwas kommt? Also es gibt zumindest ähm,
1: jetzt vor den Wahlen, also ein paar Wahlkampagnen, einfach zum Beispiel auf dem Europäischen Parlament, die ähm, wirklich so ein ganz spannendes Online-Projekt irgendwie auf die Beine gestellt haben, wo wirklich auf die Region runtergebrochen, in der ganzen EU gezeigt wird, was die, Union, die Europäische Union mir eigentlich bringt vor Ort, mhm. wo immer so schöne Beispiele aufgearbeitet werden. Um einfach den Leuten zu zeigen, so, ja, ich persönlich habe was mit der Europäischen Union und da kann man wirklich ganz genau gucken. Es gibt natürlich auch ganz viele so Kampagnen, die jetzt einfach aufrufen, wählen zu gehen, die überparteilich sind. Das finde ich auch erstmal total richtig und gut. Mhm. Es gibt die Vorschläge, gerade auch ein neues Buch wieder herausgekommen, eine europäische öffentliche Plattform zu schaffen, also dass man irgendwie ähm, sagt, es gibt so eine Art öffentlich-rechtliche EU-Plattform, wo verschiedene nationale Fernsehstationen ihre Beiträge quasi hochladen, in andere Sprachen übersetzen, sodass mhm. man auch mal einen Beitrag aus Spanien irgendwie sich angucken kann. So ein bisschen wie Arte schon, aber halt an, auf alle sozusagen Länder ausgeweitet. Ähm, das finde ich auch einen ganz spannenden Vorschlag. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber äh, genau, man muss gucken, was da jetzt irgendwie umgesetzt wird die nächsten Tage. Aber ich glaube auch, so eine europäische Öffentlichkeit ist total wichtig, also dass mhm. man stärker miteinander debattiert.
0: Eine ganz wichtige Frage, die, glaube ich, für viele im Raum steht, ist ja auch, okay, ähm, ja, ich, ich, ich gehe dann schon wählen, aber wen wähle ich eigentlich? Wie kann ich selber noch mehr herausfinden, wen ich wirklich bei der Europawahl wählen sollte? Wenn ich da sehr unsicher bin, wenn ich vielleicht einfach noch nicht mich so lange mit Politik befasse, dann ist das ja häufig so ein Thema so, okay, wo stehe ich eigentlich?
1: Ähm, es gibt einerseits die klassischen so Kandidatenforen. Also ich war jetzt auch gefühlt auf schon 180 im Wahlkampf sozusagen von diesen, wo man mit Vertreterinnen aller Parteien ähm, diskutiert. Also manchmal haben Verbände eingeladen, die Europa-Union, die IHK oder was weiß ich was. Letzte Woche war ich auf der Landeszentrale, ähm, in der Landeszentrale für politische Bildung in Leipzig. Also ganz viele ähm, bieten solche Kandidatenforen mhm. an, vor allen Dingen in den größeren Städten. Das kann ich auch nur empfehlen. Alle Parteien haben natürlich irgendwie Online-Auftritte, wo man sich die Wahlprogramme und die Forderungen nochmal anschauen kann. Es gibt ähm, auch idealerweise immer wieder ähm, Stände in den Innenstädten Städten der Städte, dass man auch einfach vorbeilaufen kann und mal irgendwie Hallo sagen kann. Es gibt Abgeordneten-Watch, wo man direkte Fragen an die Abgeordneten oder zukünftigen Abgeordneten stellen kann, die dann auch einfach ganz konkret äh, beantwortet werden und... Ähm, nicht zuletzt gibt es den äh, berühmten Walumat, ähm, der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man anhand von, weiß ich nicht, ein paar 20 Fragen oder so einfach schauen kann, mit welcher Partei man die größten Überschneidungen hat. Und ähm, genau, es sind neben den äh, großen, sag ich mal, Standardparteien, die auch im Bundestag vertreten sind, gibt es jetzt auch viele oder wie immer, viele Kleinstparteien, die zur Wahl antreten. Da muss man halt einfach genau gucken, was man will. Bei vielen Kleinstparteien weiß man einfach gerade noch nicht, in welche Fraktion sie denn danach gehen. Und deswegen mhm. wird man so ein bisschen die ähm, Überraschung, die Überraschungstüte sozusagen. Ähm, und viele neue Parteien. Also es ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich im Europäischen Parlament in Fraktionen organisiert. Also wir hatten bei der letzten, letzten nächsten Tour die Piraten mit dabei. Es gab eine deutsche Piratin es war einfach klar, dass die alleine da nicht so viel reißen kann und deswegen hat sie sich den Grünen angeschlossen und hat da einfach eine krass gute Politik gemacht und hat irgendwie sozusagen sich in der Fraktion bei den Grünen total mitgearbeitet als ganz normale Abgeordnete. Ähm,
0: genau. Okay. Ich habe zum Abschluss noch drei kleine Fragen hm. und die erste Frage ist, Anna, bist du, oder würdest du von dir selber sagen, du bist ein sensibler Mensch?
1: Ich glaube schon, weil so Sachen wie, ist also die Frage, wie man das definiert, aber wenn es jetzt Leuten um mich rum schlecht geht, dann finde ich das auch irgendwie total scheiße, und dann geht es mir irgendwie auch schlecht. Ähm, wenn Leute ähm, Kritik an mir üben, kommt es so ein bisschen drauf an. Also wenn es irgendwie rechte AfDler sind, die mich anpöbeln, dann geht mir das sozusagen am, vorbei. Aber wenn es jetzt sozusagen fundierte Kritik ist und Leute irgendwas total scheiße finden, was ich mache, dann denke ich da schon auch drüber nach. Also wenn das sensibel ist, dann glaube ich, würde ich sagen, ja.
0: Okay. Und hast du ein Buch, wo du sagst, oh, das würde ich gerne empfehlen, das würde ich gerne mit auf den Weg geben, das ist, das ist gut, das ist spannend, das ist informativ? Zu Europa oder einfach ein Roman? Du kannst dir was aussuchen, wie du magst. <lacht>
1: Genau, mein, mein, mein Hirn ist jetzt etwas Wahlkampfgeschädigt. Also wenn man, ein gutes, <lacht> wenn man einen guten Roman lesen will über Europa und wie Europa funktioniert, dann muss man natürlich das Buch "Die Hauptstadt" lesen mhm. von. Jetzt kommt mein Wahlkampfgeschädigtes Hirn nicht auf den Namen, dem österreichischen Autor.
0: Das reichen wir nach. Das, das reichen wir nach. Wir
1: und das ist eine total schöne Geschichte von den Absurditäten in der EU-Kommission, aber wie trotzdem auch europaweit zusammengearbeitet wird. Das ist sehr schön. Und ähm, ein Roman, der mich gerade sehr ähm, beeindruckt hat, ähm, das war der letzte, den ich gelesen habe, bevor dieser Wahlkampf losging, ähm, war ein Buch über ähm, Shostakovich. Das ist ein britischer Autor, der das geschrieben hat, ähm, der irgendwie nochmal zeigt, wie ähm, Shostakovich auch in der Sowjetunion damals irgendwie unterdrückt wurde, aber als Künstler versucht hat, so ein bisschen trotzdem sein Ding zu machen. Mhm. Und das trifft halt auch wieder aus so vielen Ländern gerade aktuell zu, wo ähm, die Kunstfreiheit, die Pressefreiheit irgendwie eingeschränkt werden, autoritäre Regime stärker in die Macht kommen und wie sich Menschen in diesem Regime verhalten, sodass sie trotzdem noch Kunst machen können, mhm. ähm, aber eben eine, auf der anderen Seite total in Opposition zu diesem Regime stehen. Ähm, und das Buch hat mich total fasziniert, und ich komme auch gerade nicht auf den Namen, aber können wir vielleicht auch nachrechnen. Können
0: wir auch nach, genau. Und die dritte Frage ist, stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch wirklich alle zuhören. Was würdest du der Menschheit gerne mit auf den Weg geben?
1: Also aktuell, weil wir gerade in dieser Zeit sind, würde ich sagen, liebe Menschen, bitte, bitte geht wählen am 26. Mai und ähm, schaut ganz genau danach, welche Zukunft ihr euch wünscht und wählt anhand dieser Idee ähm, die Partei, ähm, die ihr für, für richtig haltet und bitte auf gar keinen Fall ähm, die Rechten und die Nationalisten, denn die wollen ähm, alles zerstören, was die letzten Jahre irgendwie aufgebaut wurde und ähm, wollen mit chauvinistischen, rassistischen und nationalistischen Ideen Politik machen und ähm, dem müssen wir uns wirklich entgegensetzen.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Erfahrung und dass das du all das mit uns geteilt hast. Danke.
1: Sehr gerne.